0: Dobrý den, jsem Nikita Poljakov a vy posloucháte E15 Cast krátký podcast o velkých proměnách biznisu. Městský soud v Praze přišel se zásadním rozsudkem Airbnb je ubytovací služba podnikání a příjmy se z něj by měly danit. Co to znamená pro pronajímatele a jaká je budoucnost sdílené ekonomiky ve městech? To nám nespoví Pražská radní probydlení Hanna Kordová Marvanová.
1: Soud připomněl to, co tvrdíme už dlouhou dobu a co samozřejmě vyplývá ze zákonu, které u nás platí.
0: Nejprve ale přehled krátkých zpráv. Průměrný nový byt, který v Praze letos v červenci přišel na trh, je skoro o milion levnější než ten, který dali developři do nabídky loni. Neznamená to ale, že bydlení zlevňuje. Stavitele jen reagují na poptávku a nabízejí stále menší byty. Zatímco pražský byt, který si teď lze vybrat z celé nabídky developerských projektů, má v průměru 69 metrů čtverečních. Čerstvě dodaná porce novinek čítá už jen 49 metrů čtverečních. Ukazují to data portálu cenová mapa.org. Nabídková cena za metr čtvereční v červenci zase vzrostla, a to meziročně o 12% na 132 000 korun za metr. Hurikán Ida prošel jeho východem Spojených států a nechal za sebou zhruba milion domácností bez elektřiny. Bouře, jež poničila infrastrukturu, včetně vodovodního potrubí, zastavila těžbu ropy v Mexickém zálevu a má dopady i na její zpracování a přepravu. V Mexickém zálivu se preventivně zastavilo 95% těžebních zařízení, což se odrazilo na růstu cen ropy i benzínu. Na oslabení hurikánu reagovaly ceny poklesem, na hodnocení celkových dopadů je však podle odborníků brzy. Záležit bude na tom, jak rychle se situace vrátí do normálu. Zaměstnanci některých ropných plošin museli být evakuováni na pevninu, obnovení provozu tak patrně nějaký čas potrvá. Obchodní a restaurační řetězce a logistické firmy ve Spojeném království jsou natolik znepokojeny nedostatkem řidičů, že požádali o pomoc vládu. Chtěli by dočasné uvolnění postbrexitových pravidel, které by umožnilo zaměstnat zájemce z Evropské unie. V zemi v současnosti chybí na 90 tisíc řidičů nákladních aut. Nedostatek pracovníků vytvořil tlak na celý dodavatelský řetězec a dopadá i na spotřebitele. Stěžují si především řetězce s rychlým občerstvením, jako McDonald's a KFC. K výzvám vládě o pomoc s nábory se připojila například také síť supermarketu Morrisons. Více informací najdete na e15.cz Teď už tu vítám Hanu Kordovou Marvanovou, Pražskou radní probydlení. Dobrý den. Dobrý den. Městský soud v Praze přišel Relativně zásadním rozsudkem, Airbnb je ubytovací služba, je to podnikání a příjmy z něj by se měly danit. Co to znamená pro budoucnost bydlení v Praze a budoucnost dílené ekonomiky?
1: Jestli je to otázka na mě, já to jsem to nepovažovala za úplně přelomové rozhodnutí, ale jsem za ně velmi ráda, protože znovu soud připomněl to, co tvrdíme už dlouhou dobu a co samozřejmě vyplývá ze zákonů, které u nás platí. Pro nájem bytu, tedy ty dlouhodobé pronájmy na základě nájemní smlouvy, tak to není živnost, to není podnikání, je to právo každého vlastníka nakládat se svým bytem. Ale když někdo chce v bytě de facto provozovat hotel nebo penzion, zkrátka provozovat to takzvané krátkodobé ubytování, tak v takovém případě musí mít živnostenské oprávnění, musí platit daně jako podnikatel a podle našeho názoru a rozboru, které máme k dispozici, taky by měl mít provozovnu, tedy byt, který je k tomu způsobilý a který je k tomu kolaudovaný. A to většina bytů
0: nemá. No, co se bude dít teď Větší tvrdší regulace um, Airbnb asi předpokládám, znamená to třeba i větší, um, řekněme, zátěž pro vás? Budete muset zřizovat nějaký kontrolní orgán, který tady to bude vymáhat? Jak to bude celý teď konflikt?
1: Ne, ne, jak si my toto, co konstatoval soud, tak tvrdíme dlouho, to znamená, tímto směrem se ubírá... Jednání komise, rady, které předsedám, máme celou sérii kroků, takže komunikujeme a požadujeme po živnostenských odborech, aby v souladu s tímto stanoviskem konali. Stejně tak požadujeme po stavebních odborech, aby konali příslušné stavební odbory. Takže jde nám na první místě o to, aby Příslušné orgány státní zprávy vymáhaly dodržování zákonů, které v současné době platí. Takže to je to, co vlastně doposud děláme. A jak jsem říkala, se za to rozhodnutí soudu ráda, protože soud tím svým rozhodnutím to vlastně znovu připomněl, upozornil na tento. Problem. A myslím si, že upozornil i na jednu věc, o které mluvíme dlouhodobě, že podnikání v bytě, že si tam někdo bez de facto příslušník povolení řídí hotel nebo penzion, takže to je nekalá konkurence jiným vlastníkům nebo majitelům penzionu a hotelu. Ti musí splnit velmi přísné podmínky, ať to jsou protipožární, hygienické, stavební a tak dále a musí samozřejmě odvádět daně. A pokud jim konkurují s tím způsobem nekalé ti, kteří provozují bez bez příslušných povolení hotel v bytě nebo bytovém domě, tak vlastně mají určitou neoprávněnou výhodu. A my to řešíme i z toho důvodu, že si nám stížují obyvatelé centru Prahy, že se byte, které si vlastně koupili třeba pro bydlení, nemohou vyspat. Rodiny s dětmi tam nemohou bydlet, protože je obtíží turisté, kteří se tam chovají nevhodným způsobem, narušují noční klid, nebo dokonce to pro ty obyvatele představuje i určitá bezpečnostní rizika. Od domu mají klíče, neznámí lidé a tak dále.
0: Uhum, rozumím. Uh, myslíte, že to bude znamenat narovnání, na řekněme, toho, trž, toho prostředí, tržního, řekněme, teďko neregulovaného prostředí mezi, řekněme, uh, ad hoc rychlými nájemci Airbnb a uh, hoteliéry?
1: Já bych si to, to velmi chtěla, proto tímto směrem my apelujeme třeba na ministerstvo pro místní rozvoj, pod který spadají stavební úřady, a ministerstvo průmyslu a obchodu, pod které spadají. Uh, úřady živnostenské. Bohužel zatím jsme narážili na to, že my o tom problému mluvíme dlouhodobě, um, usilujeme o to, aby si toho všimli i poslanci, vláda, ale zatím k tomu byli hluší a říkali, no ty nějaký um, naprosto nepodstatný problém. Takže proto vítám to rozhodnutí soudu, že si toho snad i vláda všimne. Bez toho, aby příslušná ministerstva, která řídí ty dotčené orgány státní zprávy, nám pomohly. Mohla, tak my se vlastně nepohneme, protože nezapomeňme, že obce neřídí. My neřídíme stavební úřady, neřídíme živnostenské odbory. My to s nimi můžeme konzultovat, my se ani můžeme obracet, ale jak se říká, to je tak všechno, co můžeme dělat. Metodicky řídí Ministerstvo třeba pro místní rozvoj a ministerstvo průmyslu a obchodu. A ty by mohly vydat metodický pokyn, aby se na toto de facto jednání, které není v souladu se zákony, zaměřili a vymáhali dodržování zákonů.
0: Mm-hmm. Ještě jeden dotaz, který se týká e, turismu, čet jsem různý fóra, e, nějaké komentáře i nějakých větších pronajímatelů, říkají, že to pro ně zase tak velký problém, nebude, myslíte, že opravdu zmizí z, z, z centra e, měst Airbnb nebo návali turistů, e, ano, dovedu si představit nějaké narovnání v, v debatě hotelieře Airbnb, ale že by to e, e, vysálo, vysálo Airbnb z Prahy, z Prahy 1, tomu nevěří ani pronajímatelé, e, myslíte, že to bude mít dopad?
1: Tak to. Určitý dopad by to mohlo mít a, a zároveň by to přispělo k férovosti na trhu s těmito službami. Na druhé straně ve světových metropolích jsou i místní regulace, které umožní třeba v centru to regulovat. A i o to my se snažíme. Předložili jsme do parlamentu zákon, takovou stručnou novelu živnostenského zákona, která by umožnila Praze vydat nařízení a Například omezit využívání bytů centru Prahy. Ale parlamentu novelu za rok neprojednal. A v tuto chvíli, protože je krátce před volbami, tak ta novela zjevně už projednána nebude, ale my ji předložíme i hned po volbách znovu. Nevzdáváme to, protože i podle principu subsidiarity se domnívám, že je správné, aby obce měly pravomoci chránit obyvatele, kteří jsou třeba tímto jevem obtížování. Ono nejde jenom o to obtížování, ono jde i o to, že centrum Prahy se tím vylidňuje. Určitě chceme a přáli by si to i světové metropole zabránit tomu, aby se centrum vylidnilo bylo takým městem duchu, kde jsou jenom hotely nebo kanceláře. Chceme i v centru města zachovat normální běžné bydlení, s tím spojené běžné služby tak, aby město bylo živoucí. A myslím si, že i zatím přijíždějí turisté, že Praha se jim líbí i proto, že pořád je to živé město, kde dokonce i v centru, na malé straně, na starém městě, se pořád ještě bydlí. a jsou tam ty jaksi normální, normální chod města. Takže toto chceme zachovat i my a proto prosazujeme novelu, kterou teď znovu předložíme do parlamentu i hned po volbách. Doufám, že právě to, když se o tom problému takhle široce mluví, takže to přijmíje poslance nové poslanecké sněmovny, aby ten náš návrh, který jsme jako Praha předložili, už konečně projednali a schválili.
0: Mm-hmm, Pani Bavrmanová, uvidíme, kam se bude dál situace vyvíjet. Já vám moc děkuji za váš čas, mějte se hezky.
1: Děkuji, mějte se hezky, nashledanou.